0: Welkom. Je luistert naar een podcast van Dear Tech... Wij geloven dat technologie, als we het goed aanpakken, ons meer mens dan ooit kan maken en de belofte van een utopie op aarde in zich draagt. We stellen lastige vragen aan experts in technologie, maatschappij, politiek, ethiek en filosofie om het debat over onze digitale toekomst van meer inhoud en nuance te voorzien. Voor de tweede aflevering van deze podcast trok ik naar Gent om een nog levende filosoof te interviewen, wat voor de nodige zenuwen zorgde. Ik had een afspraak gescoord met professor Ignace de Vies. Zijn expertise ligt vooral in de medische sector en de ethische vragen die zich daar opdringen. Hij schreef echter ook een boek over tijd en hoe wij daarmee omgaan met tijd. Aangezien technologie veel te maken heeft met hoe we onze tijd privé en professioneel spenderen, hoopte ik dat professor De Vries met zijn filosofie over de rusteloosheid licht kon schijnen op deze materie. We maken zelf de keuze om niet te willen kiezen en alles te doen, maar zolang het leiden van een maximaal leven als ideaal geldt, spiegelen wij ons aan de technologische vooruitgang. Ook al lijden we eronder. Um, die spiegeling aan de vooruitgang en de manier waarop dat we leiden is mm -hmm. mij
1: niet helemaal duidelijk ah oké okay. uh, wat ik in dat citaat heb proberen duidelijk te maken is als we enerzijds klagen over we hebben veel te veel te doen uh, en anderzijds toch er blijven naar streven dan denk ik dat we moeten kijken wat is de logica erachter en wat ik onder meer in mijn boek rusteloosheid heb geprobeerd is om te kijken waarom zijn zoveel mensen nu en aan het klagen en tegelijkertijd ernaar aan het streven. En dat hangt, enfin, het is een heel lang verhaal, hè? maar dat hangt onder meer samen met de definitie van zeg maar, het goede leven, om het nu het heel algemeen te stellen, is dus dat heel veel mensen ervan uitgaan, als je niet alles uit je leven hebt gehaald wat je kan, dan heb je geen goed leven gehad. Dus dat wil zeggen, alles wat ik kan doen, moet ik ook proberen doen en dan zie je een patroon van veel mensen... waar ze eerst twintig jaar zeer hard werken... om vervolgens iets van medische klachten te krijgen... dan een arts die zegt van... je moet dringend minder of je hebt een probleem. En dan wordt er vaak gezegd... oké, okay, ik heb het begrepen, nu gaan we van het leven genieten. En wat doen ze dan vervolgens? Dan maken ze een lange lijst van met bucketlist... van allerlei zaken die ze per se nog willen doen... in naam van, ik moet er hier ook ja, van genieten. Ik moet er de deugd van hebben. Um, maar dat impliceert dan niet dat het kalmer wordt integendeel, Want dan ga je eigenlijk met hetzelfde tempo proberen alles wat in je vermogen ligt om alles wat je nog zou kunnen ervaren, toch nog te ervaren. En dan gaat het om het feit van hoe meer, of dat is toch de logica die eronder ligt, hoe meer we ervaren hebben, hoe beter. Je zou ook kunnen zeggen, ik ga één keer een berg beklimmen en ik doe daar een half jaar over en elke 100 meter dat ik stijg zet ik mijn tentje neer en ik denk na over het leven en als een metafoor uh, hou ik me daarmee bezig. Nee, nee. zo snel mogelijk die merg op de foto nemen, op naar het volgende. Dus ik heb daar inderdaad gespiegeld aan hoe, hoe technologie vaak vooruit gaat. Namelijk telkens de grens van wat er is te proberen overtreffen. Dus de, de wijze waarop de economie bij uitbreiding ook de samenleving werkt is... Als je niet beter doet dan de vorige keer, dan scheelt er iets met jou. Dan heb je het verkeerd gedaan. Dus als we niet meer prikkels ervaren dan de generatie voor ons, dan staan we stil. En stilstaan is achteruit gaan, schijnt het, dat is het cliché. Uh, dus moeten we proberen om elkaar te overtreffen in het opdoen van ervaring. Dat je kan zeggen: ik ben daar geweest, daar en daar, ik heb die en die en die hobby gedaan, ik heb 17 jobs, 85 relaties. En dan is de vraag: en ben je dan gelukkig? Maar dat is dan voor een volgend leven. Maar ik heb het tenminste allemaal meegemaakt. Dus die, die gedachte van. Uh, kwantitatief ervaringen opdoen uh, leidt volgens mij niet tot een toename aan geluk maar wel tot een toename aan je hebt inderdaad dingen meegemaakt waarbij we ons de vraag kunnen stellen ligt geluk besloten in het feit dat we zoveel mogelijk meemaken of eerder in de wijze waarop we iets meemaken en wat we eigenlijk echt willen meemaken Voilà. en dan zijn we voor zeven uur vertrokken ja. dat ik jou niet <lacht> meer lastigvallen ja <lacht> um.
0: Nu, het, uh, het versnellen, of de, de, we kunnen veel meer doen in minder tijd, mm -hmm. um, wordt ook ergens mogelijk gemaakt door uh, wetenschappelijke vooruitgang en technologische vooruitgang. Mm -hmm. um, en die zou ertoe leiden, of de, zo zegt men dat er op een duur eigenlijk zeer van tijd zouden kunnen komen. Ja. Um, dus er wordt gesproken over verregaande automatisering... Mm. en uh, jobverlies en die mm -hmm. dingen. Mm -hmm. um, maar ja, gaan we eigenlijk wel meer vrije tijd hebben? Want als ik het lees in het boek...
1: Mm.
0: ook al mm. komt er meer tijd, we blijven ja. sneller gaan... en ja. misschien gaan we helemaal geen vrije tijd bijkrijgen.
1: Mm. Um, tot nu toe is het inderdaad zo, van de tijd die is vrijgekomen, dat we die eigenlijk nog meer dan vroeger hebben ingevuld. Uh, ik heb dat eens geprobeerd samen te vatten met een one-liner. We werken minder, maar we hebben meer te doen. En als je het inderdaad vergelijkt met twee generaties terug, dan is het aandeel aan vrije tijd toegenomen. Dus we hebben uh, vrije weekend, we hebben betaald verlof, uh, we hebben minder arbeidsuren in de week en toch, als je mensen, mocht je daartoe in staat zijn om mensen van 100 jaar terug en nu naast elkaar te zitten en de vraag wie heeft het de drukst dat zal de eigentijdse mens zijn, ik want kijk eens wat ik allemaal moet doen ik moet en werken, en mijn kinderen die hebben en hobby's ik moet er ook hebben, want ik moet tijd hebben voor mezelf en ik moet me goed voelen, enzovoort dus dat ontplooiingsideaal van met jezelf ook bezig te zijn zorgt ervoor dat er behalve je job nog van alles te doen is omdat je eigen identiteit je eigen uh, bestaan ook een soort van project is geworden. Hè. Als jij de, de twee generaties zou teruggaan en je kijkt naar je grootouders, die zouden zich veel minder de vragen hebben gesteld, straks is vrijdagavond wat gaan we doen op vrijdagavond? Uh, er was niks te doen. En zelfs al was er iets te doen, het kwam niet of nauwelijks in hen op. Als wij toeleven naar de vrijdagavond, wat zouden we kunnen doen? In termen van, waar heb ik zin in? Waar word ik gelukkig van? Uh, en zo... Mm, komt het eigenlijk dat van alle tijd die vrijkomt... en die afgekald wordt van de arbeidstijd... meteen opgaat in andere projecten. Als mensen vier dagen in de week in plaats van vijf werken... dan zit die ene dag vol met me-time. Ik moet dit, ik wil dat, ik wil vergeten groente kweken... ik wil de chef de cuisine worden, ik wil creatief zijn... ik wil sportief zijn, ik wil... En dan is het resultaat dat je niet meer vrije tijd hebt... maar meer te doen hebt. En wat we vaak projecteren in technologie is dat die technologie ons in feite, en in theorie had ze dat ook kunnen doen, zou moeten helpen om meer tijd over te hebben. Maar wat we dan vaak doen is die technologie gaan overgebruiken, waardoor we niet tot resultaat hebben dat we, dat we minder bijvoorbeeld e-mails sturen naar elkaar, dat is een typisch voorbeeld, e-mails, um, als we ik geef vaak als voorbeeld, mochten we nu evenveel e-mails schrijven, uh, e schrijven naar elkaar als brieven vroeger, dan hebben we zeer van vrije tijd. Uh, maar omdat ik weet, mijn e-mail wordt binnen een seconde gelezen, verwacht ik ook dat binnen afzienbare tijd ik een reply krijg. Als ik een brief schreef, ooit zeer lang geleden, dan wist je niet, komt er ooit een antwoord op en het kan weken duren. En omdat die technologie er is, gaan we ze ook over gebruiken. Terwijl de technologie tot dienst had kunnen zijn. Ik denk aan het huishouden, wasmachine, vaakten, maar op. Dat zijn allemaal taken die zijn uitbesteed aan de techniek. En dan zouden, hè, mocht iemand van het jaar 1900 hier binnenkomen zeggen... Ja, waar hou jij dan mee bezig? Want bedoel, je moet niks doen in huis. Je hebt je gemiddeld hebt een poetsvrouw. Uh, uh, en de rest is, is door technologie bemiddeld. En toch, aan het einde van de dag denken we... Oh, ik heb nog drie uur tekort. Ik kreeg gisteren ook nog een bericht van iemand die schreef... vroeg hoe is het? Klassiek antwoord, goed maar druk... Waarom? Ja, kijk, ik heb aan het einde nacht gevoel... ...ik heb nog vier uur nodig, want ik wil dat en dat en, en, en Dus dat is het symptoom van onze tijd. En dat is enerzijds wel fijn, want dat betekent dat we met van alles wel in bezig zijn. Tegelijkertijd zie je dat daardoor veel mensen zo tegen een grens aanleunen van... ...hou ik dit nog vol? En dat wordt er altijd gezegd, het is de schuld van het neoliberalisme. Dan denk ik, ja, goed. Voor een stukje zit dat er natuurlijk wel in. Tegelijk verplicht dat neoliberalisme ons totaal niet om onze vrije tijd vol te stomen met duizenden en één activiteiten dat doen we onszelf ook aan en het is daar dat we als het ware ons de vraag moeten stellen, willen we dat nu of doen we dat al mee te zijn met onze tijd, want dat is natuurlijk ook een belangrijke drijfveer, als je niet meer dan mee met tijd hebt, een probleem, dan ben je ouderwets of een blozer. Of
0: super authentiek
1: dat is dan ook weer, ik trek me van niets aan, ik ben mezelf maar dan ben je ook een mooi symptoom van je eigen tijd, ja. dat is waar, ja.
0: Um, is het dan de vrije tijd die eigenlijk wel is vrijgekomen... Um, en misschien nog meer gaat vrijkomen... gaat het dan over de manier waarop dat we die invullen? Um, je sprak juist over het goede leven. Um, zijn mensen daar misschien niet zo goed in? In zoveel vrije tijd hebben, omdat dat ook iets nieuws is. En dat we eigenlijk moeten goed weten hoe dat we goed voor onszelf moeten zorgen... en ons gevolg bijvoorbeeld verliezen in... Technologieën die daar maar al te graag onze aandacht uh, mm -hmm. ja, nemen en doorverkopen. Uh, mm -hmm. ja, misschien zijn we niet goed dus in vrijheid. Hm. Kan dat?
1: Ja, ik vind dat een zeer mooie vraag. Omdat er inderdaad, als je kijkt naar de maatschappij waaruit we voortkomen en degene waar we nu in leven dat was dat toch vroeger een maatschappij die veel meer de bakens uitzette van nu is het werktijd dan mag het ophouden, nu is het zondagdag van de heer, dan moet je naar de kerk dan, en dan moet je niets doen enzovoort die bakens zijn weggevallen, het is te zeggen we hebben ze zelf gegooid en dan dachten niemand vertelt mij wat ik moet doen, dus ik mag alles van mezelf, maar dat is wel een veel grotere opgave in termen van een grens stellen aan jezelf in termen van wanneer heb ik genoeg gewerkt wanneer kun je dat zeggen als het, het was in zekere zin bevrijdend als de fabriekspoort dicht om vijf uur was het ook gedaan je kunt zeggen tot aan vijf uur was het lastig dat is waar maar na vijf uur was het voorbij als je nu naar huis gaat heb je smartphone mee of je laptop en s'nachts om twaalf uur kun je nog iemand zitten lezen en kijken hoe productief ik ben maar dan is de vraag waar stopt dat dus dat is al een eerste moeilijkheid. Dus je hebt geen maatschappij meer die zelf grenzen stelt. Dus wij moeten het doen. Wat vrije tijd betreft... En dan koppel ik dat opnieuw aan je identiteit. Wanneer heb je genoeg gedaan om iemand te zijn? Om een persoonlijkheid te zijn. Hè? Want als je, als je gaat uh, solliciteren... Je hebt twee diploma's. Word je niet getest op de diploma's, maar op je persoonlijkheid. En dan kijken ze naar jouw existentieel cv. Wat doe je zo, mevrouw, in jouw vrije tijd? Als je dan gewoon schrijft niks... Dan zei ze, tja, die persoon heeft een compleet tekort aan dynamiek. Er uh, schuilt geen, um, geen zin voor initiatieven, die gaan we niet uitnodigen. Maar als ik kan zeggen, ja, maar ik, uh, ik heb al die cursus gevolgd, kalligrafie. Ik heb een marathon gelopen, ik heb er van toe opgereden. Ik kan enorm goed koken, ik heb zeven kinderen. Nee, er staan niet. twee kinderen. Uh, <laughs> Enzovoort. Dan geef je blijk van, kijk eens wat ik allemaal, waar ik allemaal voor sta. En daar zit er ook geen geen bovengrens in want je kunt altijd nog meer doen je kunt altijd nog groeien, dat is de centrale metafoor van onze tijd, je moet groeien in je relatie als persoon, in je job, je moet altijd maar groeien tot de hemel uh, in zicht is maar omdat er geen bovengrens aan zit is het ook nooit genoeg en dat zie je zeer goed in je vrije tijd waarom, je zou de vraag kunnen stellen waarom vier hobby's en waarom niet één uh, of waarom moeten we hobby hebben maar dat zijn niet de vragen die we stellen tenzij van dat wil ik ook nog doen God, dat is ook interessant, en dan wordt het moeilijk kiezen want je hebt keuze in overvloed en dus is inderdaad wel de hele kwestie misschien moeten we nog leren omgaan met het feit dat er geen grenzen meer zijn omdat we ze zelf hebben afgeschaft en als je ik ga het nu eens proberen simpel te verwoorden als je tussen twee zaken kan kiezen dan is het dat is niet moeilijk. Wit of bruin-brood. Ik bedoel, gaat daar niet zwaar van in crisis raken. Nee. Je ik, oké, okay, vandaag wit, morgen bruin. Als je duizend keuzemogelijkheden hebt, dan wordt het lastig. Als je dat hebt, als je naar de winkel gaat, dat is al banaal, maar toch niet simpel. Maar als je dat hebt, hebt, liever in je leven, wat kan ik doen? Ik kan en studeren en niet studeren. Ben ik homo of hetero? Wil ik een relatie of niet? Wil ik een vaste relatie of niet? Wil ik alleen wonen, in groep wonen? En dan krijg je duizend en één keuzes die de hele tijd de jouwe zijn, want als jij niet kiest dan heb je toch gekozen en ik, ik merk wel dat daar een enorme worsteling mee zit in onze tijd uh, we mogen heel veel kiezen maar je kunt aan, de, aan het feit dat je moet kiezen niet meer ontsnappen, en dat is veel moeilijker dan we dachten,
0: ja. neem ik
1: aan ja. ik denk dat daar echt wel een knooppunt zit
0: en in het kiezen tussen uh, mogelijke zaken om in je vrije tijd te doen zijn daar uh, ...verschillende statussen aan toe te kennen. Um, is er een verschil hmm. tussen iets wat afleiding is... Um, ...en iets wat zelfontwikkeling bevordert bijvoorbeeld? Is dat hmm. ook de moeilijkheid? Van, hmm. Hmm. Ja, wat, wat maakt dan onze vrije tijd waardevol?
1: Uh, bedoel je waardevol voor jezelf of voor de ja. omgeving?
0: Om naar het goede leven meer hmm. toe te gaan bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar ik heb vaak de indruk dat we in onze vrije tijd ongeveer hetzelfde doen als overdag. Namelijk proberen uh, grenzen te verleggen om anderen te overtreffen. Uh, als mijn buurman een half marathon loopt, wil ik een marathon lopen. Dan wil hij er ook in lopen. Dan, dan loop ik hem in drie uur en een half. En wil hij hem in drie uur vijftien. En dan gaan we tegen elkaar opbieden. Dus die sociale verhoudingen die zitten er heel sterk uh, in. Maar de vraag is dan doe je iets om... om, om ja, je te positioneren ten opzichte van anderen. Kijk eens, ik heb een marathon gelopen, je omhoog in de sociale ladder. Twee keer ervan toe opgekomen, maar één keer, dat is banaal, je moet dat twee keer na elkaar doen. En zo verder. Dus dan zit je met de vraag, doe ik dat nu om te scoren in het sociale leven? Of doe ik dat omdat ik er gelukkig van word? En ik vind sport wat dat betreft zeer leerrijk. Ik zie heel veel mensen aan sport doen en hun gezicht hangt ongeveer op de grond. Hè? Lopen. Heel veel mensen lopen niet graag en lopen toch. En dus is de vraag, waarom doe je dat dan? En dan krijg je redenen zoals, ja, het moet nu eenmaal, of je moet ook een beetje sportief zijn. Ik denk niet dat je gelukkig wordt van aan sport te doen, omdat anderen zeggen dat het moet. Dus daar zit je met, met een enorme, ja, moet ik het zeggen, een, een kloof tussen wat, wat we in feite onszelf aan doen, om toch maar ergens mee te zijn met de tijd, versus waar we eigenlijk echt gelukkig van worden. En als mensen dan eerlijk zijn, dan zeggen ze, ja, eigenlijk had ik vanavond liever niet, uh, weet ik veel, uh, nog eens naar dat feest. Ik wou eigenlijk ook niet liever naar daar. Nee, ik heb geen zeven hobby's nodig. Maar waarom doe je het dan? Uh, ja, omdat het hoort. Dus tussen horen en willen. En ik denk dat we die zoektocht in feite wat scherper moeten stellen voor onszelf. Als je iets moet, dan is het bevrijdend om ergens tegen te zijn. Hè? Als de pastoor zegt je moet, dan denk ik, ja, dat zal wel zijn, ik doe vooral dat ander. Dus die pastoor gooien we eruit. Maar dan is de vraag, nu kan ik alles doen. Maar wat dan? En dan hebben we, denk ik, een beetje naïef gedacht dat we alleen nog in vrijheid zelf autonome keuzes aan het maken waren. En dat bestrijd ik te stellen. Dus als je kijkt wat mensen kiezen, dan zitten die patronen min of meer. Gelijk. Kijk hoe we ons gedragen, hoe we ons kleden hoe onze huizen zijn ingericht. We denken allemaal individuen uniek te zijn. No way. We, we lijken behoorlijk goed op elkaar. Dus die pure autonome vrijheid... ...die is ingevuld door mijn spiegeling aan anderen. Hoe, hoe reageren anderen op wat ik doe? Hoe die doet dat, dat is succesvol. Daar ga ik mij daar ook op afstemmen. Dus die, 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 uh, die keuzes die maken we niet alleen... Maar dat betekent ook dat we onderhevig zijn als sociale normen en die zijn moeilijk grijpbaar. Want waar, wie is plots op het idee gekomen dat we allemaal een marathon moeten lopen? Uh, er is niemand die jou of mij heeft verplicht en als je het maatschappelijk bekijkt blijven, het, blijft het aantal mensen dat marathons loopt stijgen. Omdat onze tijdsgeest zegt het past goed bij jou, dat geeft blijk van doorzettingsvermogen, van discipline, sportiviteit uiteraard, dat ziet er beter uit, dus je moet dat doen dus is dat iets dat er is en zeer moeilijk grijpbaar is het is niet verplicht en toch voelen we iets in onszelf het zou beter zijn mocht ik het gedaan hebben en dat is de moeilijkheid van een maatschappij waarin heel veel mogelijk is en tegelijkertijd toch ergens normen hangen die sturend inwerken op ons gedrag ook al omdat we vaak pas te laat beseffen dat we het eigenlijk niet zelf hebben gekozen maar het doen omdat het nu eenmaal past binnen de tijd en ik denk dat we daar de ja de, de, de spiegel iets meer m, voor onszelf moeten houden. van Wat willen we nu eigenlijk echt? Of wat is mij aangepraat? Of wat heb ik mezelf aangepraat? Dan zou je het ook kunnen zeggen. Nee. Ik denk dat daar vaak uh, <laughs> heel veel zit. Ja. Ja. Huh? Um, ik zou nog een,
0: nog een citaat aanhalen.
1: Mm -hmm. Zelf raden of dat
0: van u is dan. Als er apparatuur in ons huis aanwezig is, die steeds beantwoord wil worden, is dat geen dwang, maar ook niet echt vrijheid. Um, zou je dat kunnen verduidelijken wat je daar bedoelt?
1: Als er apparatuur in,
0: in ons huis aanwezig is, ja. beantwoord, die steeds beantwoord wil worden, is dat geen dwang, maar ook niet echt vrijheid is ah. dus eigenlijk de, het idee van, van hoe technologie aanwezig is in ons ja. leven. Maar ja. dat dat niet per se altijd uh, ja, ons meer vrij maakt. Mm -hmm. Of ook een bepaalde dwang of tijd mm -hmm. kan zijn. Dus
1: ja.
0: Dat laat ik er toch in. Oké,
1: okay. wel denk aan de signalen van, van, uh, van smartphones of uh, laptops. Je kunt zeggen... Als er een geluidje afgaat, ben ik verplicht om ernaar te kijken? Nee. Heb ik de neiging? Ja. Um, moet ik elke mail meteen beantwoorden? Nee, natuurlijk niet. Doen veel mensen dat? Jawel. Dus het geluid appelleert je. Geeft eigenlijk een signaal, je hoort naar mij te kijken. Ik kan natuurlijk beslissen, zoals ik doe bijvoorbeeld zeker met mijn laptop... is ...de geluiden uit te zetten. Om niet de hele tijd afgeleid te zijn of je kunt je nergens op concentreren. En toch hangt dat ergens tussen... ...dwang en vrije keuze in. Want helemaal vrij ervan... ben je ook niet. Hè. Als ik denk... ...oké, okay, hier lopen weer belachelijk veel mails binnen... ...ik doe dit uit... ...en dan kijk je twee dagen later... ...naar berichten en dan zie je volle paniek... ...hij antwoordt niet, hij antwoordt niet. Uh, dus je weet ook wel... ...dat het verwachtingspatroon er is... ...dat je dit hoort op te volgen. Dus ergens... ...zelfs al doe ik het uit, wringt het bij mij... ...misschien komt er nu een dringend bericht... Binnenlopen en ik heb het niet gezien. En dat bedoel ik met tussen uh, ergens dwang in zitten en, en toch niet volledig vrij zijn. Het is niet direct verplicht, hè. Je, je wordt, er wordt geen voltage op je arm gezet als je die mail niet beantwoordt. Maar er zit iets in je systeem dat je hebt geïnternaliseerd, ik hoor hier aandacht aan te geven, terwijl ik eigenlijk liever die nota zou lezen. Ja dus dat is hoe technologie ook werkt soms kan het natuurlijk dwingend zijn weet ik veel, je stapt in je, je, je wagen en je doet je gordel niet om dat maakt zo lawaai dat je er krank zin van wordt dan denk ik, oké, okay. enfin, ik zou eigenlijk niet moeten wachten op dat signaal, ik zou het spontaan moeten doen dus dat is meer dwingend maar er kan ook van alles zijn van, heb aandacht voor mij uh, uh, luister naar mij, kijk naar mij als signaal van technologie die het eigenlijk een stuk comfortabeler maakt maar ook steeds meer onze aandacht vraagt. En dat is, ja, is ongelooflijk aanwezig in ons leven. Kijk gewoon hoe, hoe ons sociale leven daardoor is getekend. staat te wachten op een trein en kijk eens rond. Wie is er niet met zijn telefoon bezig? Zit in de trein, net hetzelfde, zit in een café. Je ziet het overal. Dus het, het wordt uh, een soort van bemiddelingsinstrument tussen ik en de ander. En ik vind dat ergens fascinerend om te zien. Tegelijkertijd vraag ik mij af of het ook niet heel belastend is. Uh, is, want daar klagen heel veel mensen ook over, die telefoon maar we hebben hem wel altijd bij, ja. ik ook
0: en is dat niet een manier waarop dat misschien uh, ja, de neoliberale wel mm. zijn impact heeft op onze mm. rusteloosheid of tijd?
1: ja, het heeft natuurlijk een impact, hè. ik denk dat het een, een, een katalysator is, ik denk niet dat het de echte oorzaak is, ik bedoel Zelfs al mochten we de economie hervormen... ...dan gaan we ons nog verliezen in van alles en allemaal, Daar ben ik behoorlijk van overtuigd. Maar het is natuurlijk wel zo... ...de wijze waarop het werkt met de fameuze slogan... ...time is money... Uh, ...dat betekent eigenlijk... ...als je uitrust, verlies je geld. Want dat is de consequentie van time is money. Als ik niets doe en ik spendeer geld... ...ben ik twee keer mijn geld kwijt. Uh, dus dat motto is eigenlijk... ...wat een op zich economisch principe is. Concurrentie met elkaar in de tijd... Dat zijn we eigenlijk allemaal gaan kopiëren richting vrije tijd. Want ook, ook uh, de wijze waarop we onze vrije tijd invullen... ...is behoorlijk gelijklopend met wat we overdag doen. Uh, ook vakanties worden gepland. Ook een uurtje ontspanning moet worden gepland. En dat zit dan tussen 9 en 10. Dan schrijven we, ver ik verveel mij. Hè? Tussen 9 en 10 zaterdagochtend, Dan kunnen we weer verder nou we productiever willen zijn. Dus het, het is wel aanwezig op zo wat alle terreinen van ons leven. In die zin is die economie zeer succesvol geweest. Want we hebben het namelijk gezien als een model... dat ons in staat stelt om telkens weer beter te doen dan de dag ervoor. Het geeft ons ook een goed gevoel. Kijk eens, ik ben nog beter. <laughs>
0: um, een vraag die ja, niet rechtstreeks rechts gelinkt is aan, u, aan uw boek, mm. maar... Mm -hmm. um, Ergens er sprak je wel over hoe dat um, technologie ons heeft geholpen om natuur tot een middel te maken. Mm -hmm. um, mm -hmm. En ik vroeg me af hoe u dat ziet, of technologie een middel is, mm -hmm. dat ons moet dienen. Mm -hmm. Of welke status dat, dat heeft, of dat dat iets, proces, uh, ja, iets evolutiever is? Mm -hmm. of, uh... Uh.
1: En wat zou het alternatief zijn van een, een middel dat ons moet dienen dan? Iets dat een doel op zichzelf is? Of, of, um, een doel
0: op zichzelf is of uh -huh. dat op een bepaald moment een bepaalde entiteit wordt naast natuur en mensen en dierenrijk Aha, en, het, okay. en technologie of...
1: En ja. Um, zeer terechte vraag, maar wel, op zich wel wat complex, omdat het denk ik de twee is momenteel. Natuurlijk is het een middel. Zo hebben we het uitgevonden. Uh, het ondersteunt mij in mijn dagelijkse bezigheden. Wat we wel steeds meer doen, is technologie uitvinden... dat behoorlijk op onszelf begint te lijken. Alles wat met robotica te maken heeft. En hoe meer die robots op ons lijken, hoe angstiger we ervan worden. Dus daar zit een spanningsveld. Er is, Als je kijkt naar... naar uh, het genre science fiction zowel literatuur als de film zie je altijd datzelfde motto terugkeren er is iets uitgevonden door de mens dat geniaal is en zo geniaal dat het de mens dreigt te overtreffen en dan in Hollywood is er altijd een held die ons bevrijdt van het ultieme ondergang maar daar zit altijd iets in de mens vindt iets uit in functie van zichzelf dus als middel tot een beter leven maar die techniek gaat een eigen leven leiden waardoor we niet meer de baas kunnen en dan dreigen de robots het van ons over te nemen. Hè, klassieke motieven. Ik um, denk dat, dat de evolutie zoals ze nu wel heel snel gaat, toch steeds meer gaat in de richting van bon, artificiële intelligentie, robots, uh, als, als autonoom opererende entiteiten die een derde speler zijn geworden. Je hebt natuur, je hebt cultuur, en je hebt technologie. En van natuur, wat heb je nog van natuur? Ik bedoel, het is allemaal cultuur ongeveer. En wat er aan de natuur overblijft, dat vinden we meestal verschrikkelijk. Want dat zijn de aardbevingen en de overstromingen. En de, denk je, hè, al die mensen die zeggen, terug naar de natuur. Dan denk ik, hè, welke natuur precies? <laughs> Ga je naast de vulkaan, leven of zo? Nee, dat gaan we niet doen. Dus het is eigenlijk vooral cultuur. Maar technologie ja, neemt een enorm uh, dominante plaats in onze maatschappij. Waar ik persoonlijk niks op tegen heb voor alle duidelijkheid ik vind het fantastisch dat er heel veel technologie is, dat de staat is om ons leven een stuk comfortabeler te maken maar opnieuw is altijd de vraag, hoe gaan we er dan mee om um, ik vind de mensen door en door tragisch wezen, als we gelukkig zijn dan gaan we ons afvragen, ben ik wel echt gelukkig en dan ...dan organiseer je je eigen ongeluk. Denk, hoezeer we ook onze ruimte technologisch gaan perfectioneren... ...we zullen altijd ergens over onszelf struikelen. Dat is ook het leuke eraan. Het is altijd, well lol, zei het liever bij de ander dan <laughs> bij mezelf. Maar um, die technologie vind ik op zich... ...uitbeelden we eens deze ruimte in zonder technologie. Hoe zouden wij het gesprek voeren? Jij zou veel werk hebben. Um, en en het, het is dus eigenlijk niet meer weg te denken... ...in je huis, niet uh, op je werk, niet om ons te verplaatsen. En ik, uh, ik ben iemand die... die uh, je hebt heel veel, veel mensen die tegen technologie zijn. Die denken van, als we daar weer zouden van afraken... ...dan komen we terug in een bevrijd leven. Ja. Dat is denk ik een, een mythe ja, die heel snel te doorprikken valt. Tuurlijk kun je technologie niet wegdenken. Ja. Het, het is zeer sterk aanwezig... En er is geen omgeving meer die, daar, die zonder die technologie kan functioneren. En op zich is het ook niet destructief. Het is alleen de wijze waarop wij het aanwenden kan tot destructiviteit leiden. Je kunt, kunt zeggen, bon, als je wapens maakt, weet je dat zijn wapens maar de meeste technologie die we uitvinden kan zowel te goed als te kwaadertrouw worden gebruikt. Genetische manipulatie, je kunt zeggen fantastisch, we kunnen ziektes wegselecteren. Maar het is ook een groot schrikbeeld van oei, 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 stel dat dat in handen komt van, weet ik veel, uh, uh, Kim Jong-un of... Uh, maar dat is niet de schuld van technologie op zich. Dus technologie zie ik als een, als een zeer welkom middel om levenskwaliteit te verhogen. Met de waakzaamheid dat we het altijd in de juiste context moeten gebruiken. Of het dreigt zich inderdaad tegen zelf te keren in termen van een destructieve kracht te worden. Maar daar heeft de technologie op zich geen schuld aan. Ja. Dus lang leven technologie zou ik zeggen. Als ik kijk naar deze omgeving, medische wereld, dat vind ik het geniaal hè. De laatste twee eeuwen dat is fantastisch. Kun je je inbeelden dat je nu, nu een ziekte hebt, dan zegt men niks aan te doen, geen medicijn. dan denk ik, dank u wel technologie. Dank wel, auto. Ook al zijn er te veel en rijd ik vooral met de fiets omdat het efficiënter is geworden. Maar, bedoel maar, die, die, die dingen zijn op. laptop vind ik geniaal. Ik heb ooit ja. nog een thesis getikt op, op zo'n uh, oude tikmachine. Dat was verschrikkelijk. Dat was gewoon verschrikkelijk. Uh, de, dat vind ik een enorme vooruitgang. Zij het natuurlijk dat je daar ook, van ja, je kunt daar geslaafd aan raken. Maar ja. nou, ik zie het toch vooral positief in. Ja. Ik vind het vreemd dat heel veel mensen zo'n zo afkeer hebben van technologie en dat ze dat meestal maar kunnen zeggen door ook technologie te gebruiken. Schrijf dan op internet, ben tegen technologie. Ja, ja, ja. ja, juist. En wat heb je daarvoor gebruikt? <laughs> ja.
0: Het
1: is niet meer weg te denken. Het is
0: misschien een, een verschillende soorten technologie ook. Mm. Mm. Ik zelf zei: zei, mm. in het begin was dat technologie om te overleven. Want er zitten ja. mensen in de natuur. En ja. Ik bedoel, we zijn verloren, daar is niks ja. romantisch aan. Nee. Dan gaan we gewoon dood. Dus ja. we hebben technologie mm -hmm. en die heeft ons dan gezorgd dat we langer konden leven en levenskwaliteit. Maar mm -hmm. nu zit technologie, behalve dan inderdaad in de medische sfeer, maar mm -hmm. ja, op een, mm -hmm. niet meer op een overlevingsniveau. Nee. Nee. En dan, ja, misschien komen dan terug die, die keuzes boven die dat je ook mm -hmm. hebt yeah. te maken in vrije tijd. Maar die keuzes worden nu wel vrij dat ik zeg economisch ingegeven over wat er hmm. al dan niet ontwikkeld wordt. Dus misschien
1: ja. is er daar een wantrouw... Ja. ja, dat is een terecht punt ook wat de medische wereld betreft. Hè. Waarom worden er heel veel onderzoeken gedaan naar genetica en neurowetenschappen, omdat daar heel veel geld zit. Uh, denk aan de ontwikkeling van medicijnen, en de ontwikkeling van een medicijn tegen een zeldzame ziekte... Ja, is economisch veel minder interessant dan, weet ik veel, uh, medicijnen tegen te hoog cholesterol. Dan maar weet miljoenenafname, dus de investering uh, wint zichzelf sowieso terug. Uh, vandaar dat je gelukkig nog een samenleving hebt naast de markt, in principe, die corrigerend optreedt in termen van welke prioriteiten hebben we nu als mens en welke zijn de grootste noden. En ik hecht heel veel belang aan politiek. Tegelijkertijd ben ik er vaak sterk onthoogd in. Maar ik blijf het een harde noodzaak vinden dat je een goed politiek bestuur hebt. Dat in staat moet zijn om verder te kijken dan de eerstvolgende verkiezing. Want als je zegt waar, waar stoppen we ons geld in? Welke technologie ontwikkelen we? Dan worden er heel veel zaken ontwikkeld die we volstrekt niet nodig hebben. Maar die ontwikkeld worden omdat er een, een markt voor is. En hoe komt het dat er een markt voor is? Omdat die markt erin slaagt om onszelf aan te praten dat we daar behoefte aan hebben. Want door veel dingen die je hebt, heb je natuurlijk niet nodig. Maar je dacht van, tja, het is nieuw, dus ik moet het hebben. Punt. Hij hebt het, ik wil het ook. Uh, dat mechanisme is heel sterk. Maar als je echt je afvraagt waar kunnen we nu eigenlijk technologie voor gebruiken, dan vind ik het ook stuitend dat er. Uh, Bijvoorbeeld in, in bepaalde stukken van Zuid-Afrika meer telefoons in omloop zijn dan Aidsremmers. Dan denk ik, ja, waar, hoe komt dat nu? Wel, omdat die telefoons er dan in slagen, van, ze, ze blinken natuurlijk, maar dat vindt zijn weg op een of andere manier, terwijl medicijnen die eigenlijk uh, nodig zijn omdat de ziektes levensbedreigend zijn, minder gedistribueerd raken, omdat er blijkbaar minder geld mee valt te raken. Dat kan me wel een beetje droevig maken. Tegelijkertijd, ja, besef ik ook wel zeer hoe zoiets als een geglobaliseerde maatschappij is... Ja, hoe stuur je dat bij? Hoe zorg je ervoor dat, dat de dingen een beetje gelijk verdeeld worden? Dat, uh, dat er rationele beslissingen worden genomen? Uh, vaak is dat absoluut niet het geval. Uh, dus dat is een blijvende opgave om, om dat winstdenken, namelijk... Waar gaan de middelen naartoe om zoveel mogelijk te recupereren voor een stuk tegen te gaan? En als je daar kijkt naar cijfers van de, de, zeg maar de absolute top van alle rijksten die steeds exponentieel nog veel rijker worden, dus de, de ongelijkheidskloof die wordt groter, ja dan denk ik dat we daar wel een enorme opgave hebben. Je, je, je zou kunnen zeggen, technologie zouden we in de eerste plaats moeten uitvinden om de condities van degene die het ergst aan toe zijn te verbeteren. Maar dat doen we niet. Meestal is het de condities van degenen die er al zeer goed aan toe zijn nog te verbeteren. En dan is het zeer duur. Daarna zie je dat dat wat breder wordt gebruikt. Dat democratiseert de prijs en pas dan sijpelt het door naar de bredere lagen van de bevolking. Uh, ik zou dat liever anders zien, maar uh, enfin, of ik dat nu vind of niet, dat zal uh... geen verschil uitmaken. maken. Maar dat het stukken beter kan, ja, dat er uh, qua prioriteiten eigenlijk veel meer beleid zou moeten zijn, denk ik wel. Maar probeer maar eens op, op wereldvlak iets gedaan te krijgen. je Kunt tot op nationaal vlak al nauwelijks. Ja. Maar wie weet, ooit slagen we daar een beetje beter in. Uh, de VN werkt soms een beetje, of er zijn soms wel degelijk beslissingen die wereldwijd een positieve impact hebben. Ja. Maar, maar daar is de markt toch vrij dominant, denk ik. Ja.
0: Okay. En ik wou je nog één vraag stellen, maar je hebt het al een beetje beantwoord. Ah, Oké.
1: Okay.
0: Ik vroeg me af, als u hypothetisch gezien één ding zou mogen bestellen bij mm -hmm. Silicon Valley, bijvoorbeeld, mm -hmm. wat zou dat dan zijn?
1: Mmm. Mm. Dat vind ik echt een moeilijke. Ik
0: heb ook zo de andere heb kant je geen van meer
1: keuzevragen?
0: Als u een dystopisch ja? sci-fi boek zou schrijven, wat zou technologie dan verworden? Hoe zou het helemaal ah. verkeerd gaan? Dus als ah, verkeerd dat meer gaan. Ligt, dan mag je meer licht dan mogelijk komen en kwam je een positieve noemen?
1: Ah. Oké, okay.
0: maar je mag kiezen. Ah.
1: Dus, wel, bij de eerste vraag zou ik zeggen, eh, technologie bestellen dat ons helpt om meer rationele beslissingen te nemen. Waar we nu technologie voor aanschaffen, is, is eigenlijk vaak gebaseerd op heel emotionele affectiebeslissingen. Ik wil dat. Het ziet er mooi uit. Het is nieuw. iPhone 10, geweldig. 11, nog geweldiger. Kost het veel geld, jammer, maar ik wil het hebben. Eh... Uh, is dat vaak een, uh, eigenlijk totaal geen verbetering in vergelijking met de vorige versie Dat is zo. Je, je ziet ze vaak zoeken naar hoe krijg je het hier nog verkocht als verbetering dat is geen verbetering je kunt zeggen nog een betere camera Allee, bon, nog een paar pixels bij Goed. waarom niet maar daar zit iets heel erg irrationeels in um, en mochten we nu eens technologie kunnen uitvinden die die irrationaliteit vaak een beetje bijstuurt omdat we dan misschien meer maatschappelijk gesproken beslissingen zouden kunnen nemen... Waar we, ja, waar we onszelf van beter maken. En wij dan zo breed mogelijk gedragen. Daar zou ik dat wel toejuichen. En die dystopische roman, dat zou uit de hand lopen. Vriend. Dat ga ik niet op een podcast zetten. Okay. Misschien schrijf ik die wel nog. Okay. Bedankt. Zonder dank.
0: Je luistert naar een podcast van Dear Tech... Wij geloven dat technologie, als we het goed aanpakken, ons meer mens dan ooit kan maken en de belofte van een utopie op aarde in zich draagt. We stellen lastige vragen aan experts in technologie, maatschappij, politiek, ethiek en filosofie om het debat over onze digitale toekomst van meer inhoud en nuance te voorzien.